0: Слушате радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио. Библейски.
1: Нюсви. Здравейте, скъпи приятели, в Библейски Ньюсфит продължаваме по маршрута на Христовите притчи. и днес ще си говорим за още една проблематична история. Бог, който е представен като съсед, който трябва да бъде събуден, за да услужи на приятеля си скляп, защото му е дошъл неочакван гост. Ние виждаме тук една такава... Съседска история. Посредноше цялото семейство спи дълбоко, все пак нормално е по това време, вратата е заключна. Т.е. човека домакина е взел мерки, за да не бъде притесняван, но а, въпреки това, той отговаря на молбата на своя съсед, който чука, за да поиска хляб. И то отговора на тази мълба не идва защото му е кой знае колко голям приятел, а защото би искал в е, селото, в общността той да бъде считан за добър човек. И по тази причина не иска да се посрамва, защото това е срам да не дадеш хляб на човек, който те моли, макар и посред нощ, нито пък иска да попадне в неловка ситуация, която да му изпорти имиджа. Това определено не е нашата представа за Бога, нито може би това, което ни говори притчата. Така че нека да започнем да подреждаме нещата, за да ги разберем повече. Темата на тази история е молитвата. Всъщност, преди това ние се срещаме с образеца на молитва, Господната молитва, която Исус представя на учениците като пример. И сега Той ги инструктира как да се молят чрез друга иллюстрация. Той им представя ето този сценарий – Представете си, че отивате при своя съсед в полунощ, за да поискате хляб, понеже скъп приятел ви е посетил неочаквано. Започвате да тропате, да чукате, обаче вместо хляб получавате някакви глупави извинения, че не могат да ви услужат по това време. Всъщност за един човек от близкия изток това е невъзможен сценарий да получи отказ. Не! Всеки ще ви каже, не мога да си представя нещо подобно. А в такъв случай, казва Исус, колко повече вашият баща на небето, който ви обича, ще отговори на му ви. Културните настройки са важни, за да разчетем историята. А в Близкия изток, всеки един е неразделна част от общността. Тоест там индивидуализма не се цени, колкото при нас. И това въжи и за приятелите на нашите приятели и за враговете на нашите врагове. Тоест, ако вие спечелите приятел, вие го печелите за цялата общност. И всички започват да го считат за свой приятел. Споделената храна е споделянето на живота. Учитивия домакин посреща приятели с банкет. И храната не просто е достатъчна на такъв празник, а масата трябва да е отрупана с деликатеси, да се огъва под тежестта на блюдата. Изобихието всъщност е въпрос на гостоприемство. Затова домакинът се обръща за помощ към своите съседи, т.е. към общността да му помогне в тази ситуация, когато ненадейно е посетен от приятел. А, ние днес... Се храним с нож, лъжица, вилица, с такива прибори, но по времето на Исус те не съществуват и за това да се загребва храната се ползва хляб. Вечерята се консумира с парченце хляб, което топиш в купата с гювеча и ядеш. После чупиш второ парче и повтаряш процеса. Обикновено жените знаят в коя къща. Се е пекал хляб този ден, понеже месенето не е толкова проста работа и тук се сещам и за моите баби и, и техните родители, че всъщност имахме такава пещ, където и кумши и семейството на родителите ми са пекли хляб за една седмица и така е било. Нямаш време този процес да протича всеки ден, да чакаш тестото да втасва и така нататък, да се пече. Ами, просто поне за няколко дни, ако не и за седмица, ти печеш хляб за къщата и така знае се откъде мирише на вкусен хляб. И тук домакинът, виждаме, че има идея за това кой съсед може да му ослужи с хляб. Но да откажеш хляб е толкова абсурдно, както споменах, както днес някой да те помоли да му услужи с прибори за хранене и ти да откажеш. Страхотна обида за домакина, за селото също, да не отговориш на такава молба. Но ние знаем, че това не е мотивацията на Бог. Споменахме, че този съсед, който дава хляб, всъщност е образ на Бога, символ на Бога. И това не е неговото сърце. По пантофи. Предаване за семейството на Радио 316. Този човек иска три хляба. Той не би рискувал хлябът да свърши посредата на банкета, иска да е запасен, нито му се иска да се случи нещо и той да предложи изостанал от деня хляб някакви парчета недоядени, защото подобно нещо също се счита за изключително обидно. Разбира се, ние днес може да хапваме и без хляб и това да не ни липсва, особено ако има агнешко или говеждо, но в унаси култура, Хлябът е най-скромната част от вечерята. Затова да поискаш хляб се счита за нещо много незначително, дребно, маловажно. Не е като да си просиш, примерно, агнешко бутче, дроп сарма, пушени ребра в гювеч и така нататък. Затова тук става много интересно. Ние можем да се приближим към Бога, със искане за незначителни неща. Понякога подсъзнателно имаме някаква преграда и има неща, които разделяме в ума си на важни, на такива, с които си струва да ангажираме Бог и такива, които едва ли не са дребна работа и какво да го занимаваме сега. Но... Исус ни учи, че за Бога няма подобно нещо, за Него няма незначителни неща. В действителност тези малки неща биха могли да играят по-голяма роля, отколкото си даваме сметка. Защото значимостта на нашето искане за Бога е без значение. Бог не отписва някои му просто защото са малки. Това е едно от критичните учения на тази притча. Бог не се притеснява, нито ни загърбва, когато имаме подобни малки молби. Той даже преуспява в отношенията си върху тях, защото ние така получаваме увереността, че Той ще отговори на всичките ни нужди и на малките и на големите. И всъщност, когато започнем да му се доверяваме за по-малките неща, ще му се доверим и за големите, че дори и за невъзможните. А в крайна сметка в това доверие, в това взаимоотношение на доверяване, нашите притеснения започват да се стопяват, защото ни опознаваме Божието сърце и виждаме, че Той е като един баща, готов да отговори на децата си и да им даде всичко, от което те имат нужда. И ето го тук... В ролята на съсед, в тази интересна история, защо съседът изпълнява молбата на своя приятел? Очевидно той не го прави, защото му е голям приятел. Английската дума, която тук е преведена като настойчивост, е малко проблем, защото тя липсва в притчата. Всъщност ние не получаваме една картина, където съседът порито чука на вратата и, и бие по вратата, за да разбуди своя съсед и да му поиска хляб. А Тук в оригинал има една дума, която е свързана с без срам. И този превод изглежда най-подходящ за случая. Съседът дава каквото му е поискано, защото му е такъв характера. Той не иска да бъде засрамен пред общността, пред селото. Очевидно на Бог му пука как го приемаме ние хората. Той отказва да направи нещо, което ще посрами него или неговите приятели, неговата общност. Когато го търсим в молитва, можем да го направим с увереността, че той ще чуе и ще отговори на нашите молби, тъй като да откаже е срамно за неговата същност. Можем да го търсим с убедеността, че той няма да направи нищо в отговор на нашите молитви, за да докара срам върху себе си. На практика всичко, което той прави, го прославя. Затова Лука добавя към тази история една мъдра поговорка, която отразява значението на самата притча. Исус използва основен учебен похват, който а, така е бил оборотен при равините от онова време и то е от по-малкото към по-голямото или а те ползват една фраза колко повече. Ако съседът изпълнява искането за нещо незначително като хляба и то не защото е голям приятел на този, който го моли, а за да не бъде засрамен, колко повече Бог, който те обича, ще удовлетвори твоята молба. Бог не е като съсед, който трябва да бъде събуждан от сън, за да те чуе, нито предлага глупави извинения, за да не отговори на твоето искане, на твоята молба, а авторът се опитва да покаже колко повече Бог ни обича и колко е готов да отговори на нашите молитви. Ако поискаш от Бог риба или яйце, той няма да ти даде змия или скорпион, а той ще ти даде много повече от това, което ти си представяш, от това, на което се надяваш. Когато се молим, можем да се молим с увереност, че Бог ще ни даде много повече, отколкото се усмеляваме да мечтаем и евентуално дори да поискаме. Исус ни учи чрез тази притча за приятеля в полунощ, че можем да отидем при Бога с молбите си и Бог е повече от готов да ни отговори. Защото всеки, който търси, Бог ще го намери, всеки, който иска от Бог ще получи и всеки, който почука, ще открие, че Божията врата е отворена.
0: Слушате радио 316, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg. Какво да кажем Какво за... да кажем за Какво, какво да, да кажем за... За... И какво, да... Да... И какво да кажем за Какво, какво да кажем какво за...
0: за Какво да кажем за
2: Здравейте уважаеми слушатели, аз съм Мира днес с Боби и с Ради решихме да говорим за конспирациите. Какво да кажем за конспирациите? Сигурна съм, че няма начин да не сте чували поне за една конспирация. Учителки учат <laughs> учениците, че хората не са кацали на луната, всичко е заснето в Холивуд. това е една голяма измама със сигурно знаете, че масоните управляват света, със сигурно знаете, че ни пръскат с кем че има европейски световен заговор, българите да бъдат за трити като нация, че вакцините водят до аутизъм и така нататък, сега първо, веднага да питам, други теории на конспирацията да сте чували. Моята колекция май не беше много пълна.
0: А, според мен си беше доста изчерпателна. Това се върти постоянно. Аз да,
1: споменах най-често дъвканите тайното правителство, световните лидери са извънземни. А, за рептилите, да бе, рептилите, да. Рептилите, да, и също една много интересна такава теория, че има фантомно време и то е измислено времето от 600 някои до 900 някои, е 300 години, обаче точно ние тук попадаме Аспарух българската държава и се чудя дали въобще ни има или няма, защото ако това време е било фантомно... Това много екзотично, вижте тази теория не бях проучвал. Подготвях се за твоето предаване. <риват>
0: <риват> <риват> Има и една друга интересна теория. Тя е, че нацистите имат база още от Втората световна война под Антарктида. А,
2: да. За... О, ми, забравихме <риват> за
0: плодката земя.
2: А, те
1: са ми любими. <риват> Тя <риват> <риват> е
0: май в топ.
1: <риват> <риват> Последователите на плоската земя са по цялото земно кълбо. <риват>
2: Защо е един човек от 21 век, който е ходил на училище, който е образован, има достъп до сателитни изображения? Защо вярваме в тези неща? Защо са толкова жизнеустойчиви тия теории? Какво е вашето обяснение?
1: Защото сме станали необразовани, недоверчиви към тези обикновени логически вериги и може би нещо ни човърка, нещо в любопитното, граничното, шокиращото.
0: Ами, според мен най-големите заслуги са на интернет. Умберто еко казал, цитира го един мой приятел, че даже аз мисля, че намерих тази статия, но още не съм я е прочел, че интернет е дал думата на всякакви идиоти, които могат <сълнят> да разпространяват всякакви неща. И... Ако преди имало някаква спирачка, когато човек иска да издаде нещо, редактори, издателство и така натам го спират, сега просто няма така спирачка. Няма спирачка,
1: да. Може би това е. Обществото се е саморегулирало сега вече.
2: Но все пак, ако няма кой да ги чете тези неща, те ще си умрет от само себе си. Само, че... Имат си последователи, винаги се намират достатъчно хора, които да повярват и това ме удивлява. Защо ги обичаме толкова тези неща? Аз мисля, че един средновековен човек, дори ако му ги кажеш тия работи, може би няма да повярва.
0: Много ми хареса числото, което използва. Кое число? Защо ги обичаме?
2: А, лицето да кажа. Лицето и числото.
0: Наистина трябва да включим себе си, защото всеки един човек има една склонност, да се счита малко по горе от другите, да знае малко повече, да разбира да. нещо повече а, от тях. А, да, желанието да си желанието посветен, желанието да си посветен в нещо, което другите Аха. не знаят и не разбират и това е слабост, човешка слабост.
2: По пантови. предаване за семейството
1: на Радио 316 ако отидем и към човешката сила, ние имаме едно такова желание да си обясним света, да си обясним нещата, да стигнем до происхода, до това абсолютното първопричината. И когато не може да схванем най-простото обяснение, което в Библията започна, че Бог каза и стана. нали съответно... Не ни е достатъчно. Не ни е достатъчно, но пък а, природата и ума не търпи вакуум и съответно се зареждаме с подобни теории. За мен е много странно, понеже го наблюдавам, Учени, които са с постижения във своя област, било физици, астрономи, биолози и така нататък, нали, които се развиват чисто като учени. Изведнъж приштракват и започват да гостуват в студия с някакви теории, точно конспиративни за извънземни, за не знам какви кръгове на полето. Просто изведнъж нещо приштраква в този човек и от учен той става. Кук! <сък> <сък> Добре, каза го много точно но...
0: Не, може да не го наречем колко, но изключително по-детски, инфантилно, наивен
2: Като че ли си търсим някой да ни е виновен Сега има един световен заговор и за това аз не мога си намеря работа нали? Или пък аз не мога да си организирам семейството или финансите и затова е виновна масоните са
0: жената.
1: Може би и това се добавя.
0: Да, да. Чаще причини.
1: Просто ние сме невинни и неангажирани, защото някой друг вече е подредил нещата, световно тайно правителство и така нататък. И аз съм пионк. И по дефолт ние сме предсакани, особено българите, защото сме с най-красивата земя, най-умни на света и всички ни завиждат и искат Бе да ни
2: има ли нещо опасно в тези теория или просто са както времето за англичаните, една така неангажираща тема за разговор, когато да си говорим когато няма за какво? Или наистина ги смятате, че има опасно тук нещо?
0: Ради казва, човек може наистина да По Понякога липсата на информация е нещо, което е вредно за човека, но прекалено многото информация също може да...
1: Прегарят му Има нещо такова свързано с журналистическият тренд напоследък, в който започнаха да се говорят някои неща от този тип, че ние живеем в ехокамери и сме пристрастени към потвърждението. Т.е. аз си мисля нещо че така. То е безумно в някакъв смисъл. Обаче аз, търсейки, както и Боби засегна темата интернет, едно такова либерално пространство, търсейки неща, аз винаги попадам на тези, които ме е. да, Които показват, доказват, нали, че това е вярно. А то може и да е абсолютно нещо, което е, къса връзката с кораба майка, нали?
0: <сък> Другото опасно нещо, според мен, това е синдрома на в Ага. Толкова много неща започваш вече да виждаш като лъжи, като измами, че ти представаш, да вярваш да каквото, каквото иде. И това е изключително опасно състояние.
1: Загуба на чувство за реалност. Както и това свързано с логическите вериги, критичното мислене, нали, на което ние сме учени в училище, изведнъж нали, <си> се стопява да. и може би да, тук е опасността. Защото ако няма логика в живота ни и всичко е една голяма конспирация независимо в какъв вид къде е личният избор, къде е отговорността къде е това, че ти държи живота си в ръце так, да, и го матрицата. Да. матрицата
2: Матрицата, Ние сме там някъде и някой ни управлява и ние там сме в едни пашкули Друга е много, много интересна разновидност на теориите на конспирациите са конспирациите в религията много процъфтяват сред вярващи хора. Би трябвало да не е така. Логиката подсказва, че един вярващ човек има обяснение на света в Библията и не би трябвало да търси. Само, че в религиозните среди са, може би, най-популярни теориите на конспирацията, включително и в протестантските общества. За съжаление. Как католиците са пуснали пипала навсякъде, как и управляват протестантизма, как а, пасторите всъщност са агенти на някакви разузнавания.
0: А... Най-страшното нещо беше, че пасторите са специално обучени за да хипнотизират. Oh, да. Oh, <съща> <Ви>? <съща> и това е стара тема, преди около 20 години още <съща> в Съединените щати.
1: Замълчавам, защото може би се хипнотизирах, той Боби ми е насреща.
2: <съща> За тези теории, вече говоря в религиозната сфера, почва да става наистина опасно, защото човек си обърква ценностната система. Когато ти имаш твърди убеждения, да речем някаква вяра, в която си възпитаван от дете, знаеш ценностите, кое е добро, кое е зло, да Божии те Божи заповеди, знаеш Библията, и изведнъж някой ти казва, че Библията всъщност не е Библия че тя не е написана от тези, от които ти мислиш, че е написана, че тя е променена. да, че тя е написана от някакви други с зли намерения, че всъщност това, което ти си учил за Исус Христос, за Бог Отец, за Светия Дух, това не е вярно всъщност, има нещо съвсем друго, Добавяме, да. и, и наистина човек може да се побърка да си изгуби цялата опорна точка на, на Вселената, ако щете.
0: Това е замисъл и това е целта. всъщност да се Ето, виждаш ли, и той
1: вярва. в тях. Тайно. Чи замисъл сега?
0: Да се разруши основата, така че човек наистина да няма основа и да потъне в пясъците на глупостите, които заобикалят от всякъде. Ако нямаш здравата основа на Библията, ако не вярваш, че тя е истинско Божие слово, независимо от различните преводи, но според мен тук е свързано наистина с е липса на достатъчно познание по тези въпроси. Тази дезинформация, която човек лапа като някакво пате са ушиви новини и постоянно безкритично приема абсолютно всичко, което му падне пред очите във Фейсбук или в интернет.
1: Вие слушате Радио 3.16
0: Продуцирано от Световното
2: Адвентно радио. Добре, има ли лек също цялата тая работа? Той изглежда като неспасяемо положението. Почвам и аз почвам понякога усещам как се почва съмнението да ме обзема. Дали пък
1: наистина няма Нисто някакъв си
0: пропусва,
2: някакъв черен пръст за цялата тази работа?
1: Значи аз лично от опит мога да кажа, че когато се срещна с някаква теория такава, се опитвам да си изведа нещата до край докъде ме води всичко това. А, защото, смисъла? Смисъла. Защото много често хората приемат някакъв а, факт, измислен или реален и казват уау и приключва мисълта върху него. И, и има една емоционална оценка. Харесва ми, затова го прием за вярно. Но ако ти наистина проследиш докъде води логическата верига, докъде стига и докъде би те довела напред в бъдещето, аз мисля, че много неща ще се развенчаят. Просто Добре, бе, той дай, Пример?
0: Какви ще са резултатите и последиците от това, ако вярваш в определена конспиративна теория? Ето дадахме пример с Библията. Ти спираш да вярваш вече в Библията. Не вярваш на нито един превод на Библията. Защото. И губиш вярата си. И губиш вярата си, да.
2: Добре да вярвам, да кажем, че вакцините водят до аутизъм. Какви са последиците?
1: Последиците са тези, че както се доказва от статистиките там където децата масово не са вакцинирани, например в Япония в един среден град на година умира по едно училище деца
0: Има бомна, сумарно и,
1: и се възвръщат заболявания Ама тези които...
2: статистики са измислени
1: Добре, аз избирам в какво да вярвам. В крайна сметка, дори хората, които са лекари и са компетентни в тази област, на които аз се доверявам, като хора с морал и така нататък, твърдят това. Всъщност, ти избираш източника, нали, на когато да вярваш. Ако се върнем към Библията, примерно, създадени сме от извънземни и сме някакъв експеримент. Прекрасно, но. но това, нали, когато почнеш да го развиваш напред или назад, изхвърля Господ зад борда. Крайна да, освен сметка...
0: това, ние говорим за стотици и хиляди независими институти по целия свят, трябва да има наистина голям контрол върху цялата, върху цялата научна дейност по света, която е независима и несвързана една с друга, за да, за да може всички да говорят в един глас едно.
1: Сега м-м. като пример, аз лично как се убедих от начина по който е създадена първата вакцина? Да, и знаем историята. Защото да. там виждаш а, Божия промисъл. Той е милостив пръс, в който на случайен принцип и нали, с присъствието на един лекар се установява как оцелява а, нали, в чумата ли беше, какво беше а, едно. Не, едрата шарка. Едрата шарка. Че. Точно така. Mm-hmm. Едно се оцели граче. Нали, то става на случайен принцип. Някой следва, защо те са като иммунизирани и се открива. Така че, нали, когато проследиш... един. Да.
0: Един подход е да видиш последиците от тази конспиративна теория. Другия подход е да видиш кой е източник. Е, ако обичам, можеш, <същ> ако можеш да стигнеш до източника, използвам добре. Използвам този втори подход. Интернет е изключително богато на информация и почти няма нещо, което не можеш да намериш в днешно време.
2: Абе, една голяма
0: част от информацията вътре си е копипейст от копи Копипейст, но накрая ти стигаш до някой, който я е пуснал. Ако източника не е сериозен, просто не вярвам.
2: Понякога нещата са абсолютно безсмислени и са и запуснати просто за да се пълнат страници. Както сега пуснаха тия с Кемтрелс. Добре, аз ще повярвам, че има Кемтреус и горе ни пръскат с самолети. Добре, и като го повярвам, какво, ей, и какво. Какво мога да направя, да спра самолети каска? Да, да и ще сложа каска или изходя с граждани улица. Значи това са безсмислени неща. обясняваш които... си защо пиеш някои хапчета? Не искам да кажа, че дори наистина, аз за себе си така разсъждавам, да дори наистина някъде някакво тайно световно правителство да има, което прави страшни заговори. Аз лично какво мога да направя? Нищо. След като не мога да направя нищо, значи трябва да си управлявам собствения живот доколкото мога, доколкото Господ ни е дал разум и сили. Оттам нататък само е хабене на нерви следенето на такива новини. Поне това е за мен спасението.
1: Бихте допълнила, че има един много сигурен тест по плодовете ще познаеш нещо. И обикновено плодовете на подобни неща
0: са до никъде. Да, безмислието на тези глупости крайна сметка е един критерий, който ни помага да се да. освободим от тях.
2: Скъпи приятели, не знам, вие вярвате ли в конспирация или не. Ние тук се гордем, че не вярваме. Ви знаете, че винаги има едно съмнение остава. Оставяме на вас да решите за себе си. Нашия горещ съвет е, колкото по-малко си тровите нервите с тези теории толкова по-щастливо ще живеете.
1: И тук искам да поздравя нашия служател Колю от Фейсбук, който а, имаше желание да говорим за критичното мислене. Днес го направихме. Да, всичко хубаво ти
2: желаем, Коли. до Дочуване до следващия път, когато ще се чудим какво да кажем за нещо друго. Аз съм Мира, дочуване.
0: Радио 3.16